0: Esto es Alimentación para Inexpertos, temporada 2, capítulo 3. ¿Cómo están? ¿Cómo va esa semana de juicio? Me imagino que se han portado muy bien. De antemano quiero agradecerles por haber aceptado y escuchado el primer capítulo de mi otro programa que se llama INFS Data. ¿Por qué se llama INFS Data? Bueno... De pronto ha, no sé si se han dado cuenta que todo mi contenido tiene esa marca. Y NFS. INF significa dos cosas. Uno, pues básicamente la marca global, que es Ignacio Nutrition o Ignacio Navarro, pueden ponerlo también. Ambas empiezan con N. Y FS es Fitness Strategy. Entonces, esas son como las siglas de lo que engloba toda mi marca. Data es por datos porque son simplemente datos cortos en los cuales vamos a hablar de temas específicos y esa es la razón por la cual se llama así entonces ya lo saben a los que me preguntaron y a los que me escucharon muchísimas gracias por eh, aceptarlo por escucharlo y comentarlo sobre todo y, y compartirlo que es lo que más me interesa que a otras personas le llegue ese contenido y puedan decir del agrado de todos Y como les había comentado, eh, obviamente, en este programa que es Alimentación para inexpertos que ya es nuestra segunda temporada, son los podcasts que son un poco más largos, más elaborados, donde vamos a hablar temas un poco más, que tienen más contenido, donde podemos partirlo, por lo menos en el ejemplo de este caso, de este capítulo, vamos a tratar de segmentar o partir este tema entre dos o tres, porque es bastante largo, aunque las personas piensen que no, entonces vamos a segmentarlo para que sea mucho más fácil de digerirlo. <risa> ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues básicamente vamos a tratar un tema que es muy conocido, todo el mundo ha hablado de él, creo que todo el mundo lo ha hecho, eh, pero sin embargo no conocemos mucho más allá sobre, sobre él, y es el calentamiento. ¿De qué va el calentamiento? Porque todo el mundo nos dice que tenemos que calentar antes de entrenar. Y está perfecto. Pero nadie nos da una guía. o es muy poco lo que se habla sobre los tipos de calentamiento, la cantidad de tiempo que se puede calentar, los pasos que hay que hacer para calentar, e incluso hay una mecánica en la cual... Se deben hacer tipos de calentamiento antes de una, de un entrenamiento y depende ese entrenamiento uno elige un tipo de calentamiento, de calentamiento específico. Así que vamos a hablar mucho sobre el tema. Como les dije yo creo que vamos a dividir ese tema si se puede entre dos e incluso tres partes para que sea más desmenuzado y sea mucho más fácil de digerir. Así que bueno, después de la introducción le Vamos a sentarnos, tómense un cafecito, eh, prepárense, vamos un snack y empezamos en segundos. Bienvenidos. El organismo de forma general se encuentra en un estado de reposo con una determinada temperatura corporal, es decir, nosotros cuando estamos en estado de reposo sin hacer nada nuestro cuerpo se encuentra a una temperatura normal y eh, obviamente tenemos eh, está condicionado para no hacer ninguna actividad en ese momento ya que estamos en estado como lo, dice, lo, lo acabamos de decir en reposo lo que pasa es que cuando pasamos de reposo a exigir a una gran respuesta en un breve lapso de tiempo es decir pasamos a entrenar inmediatamente lo más probable es que no responda de manera óptima porque no hicimos una transición eh, incluso podemos llegar a lesionarnos ya que obviamente tampoco calentamos eh, nuestras articulaciones o músculos previos antes de esa actividad que vamos a realizar y esto es muy importante ya que muchas personas suelen saltarse el calentamiento y es importante que, que conozcan la importancia de calentar y yo lo, yo lo asocio mucho sobre todo en la parte de los músculos y las articulaciones eh, hagamos una analogía con una plastilina cuando ustedes son niños y ustedes les entregan un plastilina para jugar si recuerdan la plastilina hay que calentarla para que pueda enlongar o sea pueda estirarse un poco. Así sucede con los músculos y las articulaciones de igual forma. Si ustedes tratan de estirar una plastilina que esté fría, ¿qué va a suceder? Se va a romper. Suele, suele, suele pasar lo mismo cuando hacemos una actividad, sobre todo de alto impacto o de alta exigencia, al saltarnos el calentamiento que podamos sufrir rupturas en fibras musculares o incluso también podemos perder la capacidad de eh, la flexibilidad en la parte articular, las articulaciones son las que más sufren ya que no las preparamos para esa, esa actividad que vamos a realizar. Es por eso que es tan importante calentar. Esa es una razón principal. ¿Por qué calentar? Para preparar los músculos y las articulaciones para el movimiento que vamos a hacer, ya sea físico o sea deportivo. Si no lo hacemos, podemos sufrir rupturas o podemos simplemente perder rendimiento. No vamos a tener la misma capacidad simplemente porque nuestros músculos y nuestro cuerpo no está eh, preparado para eh, hacer ese, esa actividad específica así que podemos definir el, el calentamiento y voy a citar a Maftev y Platonov ellos decían que el calentamiento es la parte preparatoria e introductoria a una actividad motriz de esfuerzo considerable y o como la fase inicial de cualquier tipo de sesión de carácter físico-deportivo y pues, palabras más, palabras menos, lo que nos está diciendo es que el calentamiento es la introducción que vamos a hacer a un eh, entrenamiento y preparar el cuerpo para esa actividad físico-deportiva físico, físico -deportiva que vamos a realizar. Eh, básicamente, como les acabo de decir, es muy importante que lo hagan. Pero hablemos de los objetivos del calentamiento. Realmente, ¿para qué sirve o oh. ¿En qué, nos, ¿En qué nos cambia o la fisiología o realmente eh, nuestro cuerpo qué mejoras ve cuando hace un calentamiento previo? Y si tanto nuevamente, pues, no, eh, principalmente el, el calentamiento nos permite acelerar la adaptación a nivel respiratorio, circulatorio y metabólico. Es decir, nos prepara todo el cuerpo, nos condiciona todo el cuerpo a esa actividad que vayamos a realizar. Nos acelera la adaptación a nivel respiratorio, nos iguala más o menos, aumenta nuestro ritmo cardíaco también, las pulsaciones, empezamos a respirar un poco más y eso nos va a ayudar a que el cuerpo se vaya adaptando y decirle al cuerpo, hey, eh, voy a hacer una actividad deportiva, entonces vamos a hacer una transición pequeña, entonces ese calentamiento nos va a ayudar a que el cuerpo se vaya preparando para el, para lo que viene entonces básicamente lo que nos dice Platonoff es eso básicamente entonces nuestro cuerpo los cambios que tienen más importantes es el aumento del ritmo cardíaco el aumento en nuestra temperatura corporal y también el, nuestro cuerpo empieza a captar mucho más oxígeno es decir, respiramos un poco más fuerte y esto ya básicamente nos prepara para lo que vamos a hacer eh, seguro en el entrenamiento que vayamos a escoger ese día y el cuerpo todo esto lo hace simplemente para mejorar la disponibilidad de los sustratos energéticos. Es decir, nuevamente, y repito mucho esta palabra, el cuerpo simplemente se prepara para empezar a tomar, cuando ya calientas y preparas el cuerpo para una actividad físico-deportiva, simplemente cuando haces esos cambios fisiológicos, aumento de temperatura, el ritmo cardíaco un poco más acelerado, captación más de oxígeno, el cuerpo en ese momento empieza a prepararse para captar sustratos energéticos... ...es decir, empezar a usar de mejor forma el, el azúcar que tenemos en nuestro cuerpo... ...los carbohidratos, las grasas también combinadas... ...y esto es realmente lo que sucede y la importancia del calentamiento... ...es preparar el cuerpo para decirle, mira, voy a hacer una actividad físico-deportiva... Y necesito que empieces a coger carbohidratos empieces a coger energía para mi entrenamiento y el calentamiento es la transición a eso es prepararlo es ponerlo sobre aviso en que lo que necesito que lo tenga a la mano porque lo voy a utilizar en un momento y a este concepto que acabamos de hablar le podemos llamar como objetivo funcional sería como el objetivo realmente primario de el calentamiento y, lo, y por lo cual lo debemos hacer pero también hay un objetivo motor el objetivo de cargas y es lo que les comentaba hace un momento que también hay que preparar los músculos y las articulaciones para un esfuerzo físico y el calentamiento también prepara prepara los músculos y las articulaciones para un trabajo calentar previamente eleva la capacidad de carga de las articulaciones lo que permite una mayor absorción de las fuerzas que recaen sobre las estructuras durante el entrenamiento. Esto reduce notablemente el riesgo de posibles lesiones, como hablábamos al principio, y también eh, sitúa o mejora el movimiento, el ROM, el movimiento articular y muscular en el grado óptimo específico. Es decir, cuando ustedes hacen calentamiento y elongan, como les estaba diciendo, mejoran esa elasticidad también de las articulaciones y de los músculos, va a permitir que ustedes tengan un mejor rango de movimiento. En sentadilla por lo menos, podrán bajar mucho más. Seguramente alguna vez habrán intentado hacer sentadillas sin haber calentado y de pronto sienten un leve dolor o sienten que no bajan de forma o hasta el, como normalmente lo hacían, que bajan un poco más hasta, hasta el fondo, eh, pero cuando calientan... Incluso la posición de la sentadilla mejora mucho. Entonces es por esto, porque las articulaciones y los músculos se acomodan, ¿vale? Se preparan para recibir esa carga, pero también se acomodan de tal forma que el movimiento, o sea, hasta donde pueden llegar en ese, en caso de las sentadillas bajar un poco más, mejora ese movimiento, ese ROM. Es importante entonces el calentamiento en el objetivo motor. Y finalmente también mejora esa contracción rápida de las fibras musculares. En un rato hablamos un poquito de los tipos de fibras musculares y la importancia. Pero en deportes de potencia y fuerza es muy importante calentar, ya que reglutar y mejorar esa contracción va a permitir que la persona tenga más potencia al momento de levantar una carga. Y finalmente hay un objetivo que es también muy importante y que es poco también Tal vez tratado que es el objetivo emocional. Simplemente por prepararnos y calentar. Al calentar, la preparación psicológica contribuye a una disposición positiva y una activación óptima del sistema nervioso. Esto nos provoca eh, una mayor concentración y una mejora en la actitud al momento de, de, de entrenar o hacer una competición deportiva. Eh, cuando ustedes calientan realmente ya andan en una exposición bueno, seguro les ha pasado, no tengo, no tengo ganas de entrenar, pero al momento que ustedes empiezan a calentar, el ánimo les cambia inmediatamente. Esa actitud emocional también influye mucho porque mejora mucho. Nos predispone a que vamos a entrenar, ya no tal vez de pronto con flojeras, sino cansancio, sino ya dispuestos a realmente exigirnos en ese entrenamiento. Entonces, la importancia del calentamiento, ya saliendo de los temas de los objetivos, es importante. Se dan cuenta no es simplemente calentar por calentar, es eh, atribuye específicamente eh, objetivos emocionales, objetivos en el, en el control motor, que es la parte de los músculos, articulaciones, prepararlo para una carga, para trabajar más pesado, para mejorar el movimiento vale, articular, y finalmente también el objetivo funcional, que es preparar eh, nuestro cuerpo, temperatura, en ritmo cardíaco, respiración prepararlo para realmente que funcione óptimamente y pedirle a él que maneje los sustratos energéticos los carbohidratos y demás para que los, les dé un óptimo uso en ese entrenamiento específico entonces vamos saliendo de la primera parte que es esto en esta segunda parte del podcast pues, segunda parte de este podcast ¿vale? porque como les digo yo creo que este podcast lo voy a dividir en dos o tres partes y creo que con esta parte voy a, a segmentar lo que va a ser el tipo de calentamiento ¿cuántos tipos de calentamiento conocen ustedes? ustedes simplemente los mandan a como una caminadora o simplemente a hacer bicicleta 10 minutos a hacer elíptica que es como la máquina preferida para calentar pero, ¿realmente será eso un calentamiento pasivo o será un calentamiento activo? ¿Ustedes que me dicen? Seguramente no conocían que habían dos tipos básicamente importantes de calentamiento, que es el pasivo y es el activo. El calentamiento pasivo tiene un objetivo específico, que pues es igual que el calentamiento eh, activo, pero como su nombre lo indica, el calentamiento pasivo no implica movimientos corporales, pero entonces la pregunta es ¿cómo me caliento si no muevo el cuerpo? seguramente lo han hecho muchas veces, cuando ustedes bañan con agua caliente eh, y lo hacen de forma inconsciente, es una forma de calentar el cuerpo, elevan la temperatura que es uno de los objetivos para calentar, ¿vale? lo que sí quiero antes de continuar es darle la importancia a que los tipos de calentamiento no quieren decir que puedan escoger uno y otro eh, específicamente. ¿Vale? Aquí vamos a hacer una salvedad en ese punto. Pero vamos a explicar uno por uno muy bien y ahí miramos las diferencias y realmente para qué se usa cada uno. El objetivo del entrenamiento o oh, perdón, del calentamiento pasivo es aumentar la temperatura corporal, como lo acabo de decir, y muscular. Es decir, lo mismo que hablamos hace un rato de los objetivos del calentamiento es obviamente elevar la temperatura y mejorar la, la, la condición prepararlo para el entrenamiento pero eh, como les decía no implica movimientos entonces aquí es un método en el cual el deportista o la persona se mantiene inactiva y lo utilizan la forma en que se utiliza un, un calentamiento pasivo sería en un sauna o años calientes o usan cremas o usan mantas eléctricas algo que les ayude a elevar la temperatura corporal al mantenerse inactivo simplemente con el hecho de aumentar la temperatura corporal tiene unos beneficios como músculos y tendones se vuelven más elásticos ¿verdad? porque obviamente a, dar, a inyectarle calor Realmente me refiero a la plastilina, si ustedes empiezan a masajear la plastilina, indirectamente están haciéndole inyectándole calor a, esos, a las moléculas y obviamente se van a volver mucho más elásticas. Igual funciona con los músculos, ya sea por un calentamiento en el cual tenga el movimiento corporal o simplemente ponerle sobre la fuente un, una temperatura exógena una manta eléctrica o ponerle un baño caliente o ponerse agua directamente en las articulaciones y esto se vuelve más elástico, es decir, el resultado en sí va a funcionar. Esto va a reducir obviamente el riesgo de lesiones. También las señales nerviosas del cerebro se transmiten con mayor rapidez a los músculos. Al estar en un baño, en una sauna, va a suceder de igual manera ya que el cuerpo ya está entrando en calor el metabolismo celular se acelera aproximadamente un 13% por cada grado Celsius de aumento de la temperatura y eh, el máximo rendimiento muscular se alcanza a una temperatura aproximadamente entre 39 y 39.5, es decir, cuando usamos más o menos una temperatura eh, aproximadamente casi llegando a los 40 grados el músculo realmente se siente preparado o óptimo para ya pasarla a una actividad de donde tengan que hacer movimientos corporales. ¿Y en qué casos se utilizan este tipo de calentamientos? Este tipo de calentamientos, sobre todo, son muy importantes eh, porque la idea es que entre menos tengas la temperatura corporal, más se indica utilizar este recurso como... Como, como primera medida y se aconseja por lo menos en personas que vivan en lugares muy fríos que utilicen este método por lo menos antes de salir de su, de su casa para el gimnasio puedan utilizarlo para que salgan ya predispuestos con los músculos un poco más, más calientes, con la temperatura corporal un poco más elevada en personas que vivan en lugares muy fríos también en personas que suelen entrenar muy temprano, ya que la temperatura corporal se suele alcanzar en sus niveles óptimos es, en la, es por la tarde. Entonces personas que entrenen muy, muy, muy temprano podrían incluir en sus métodos previos a su actividad deportiva una, una sesión de calentamiento pasivo, es decir, bañarse con agua muy caliente, sobre todo en los... Enfocarse en las articulaciones y los músculos que van a utilizar en ese momento les ayudaría mucho. Esto previo a su actividad deportiva. No quiere decir que no deban hacer el calentamiento activo, en el cual vamos a hablar en un momento, pero incluirlo, incluir un calentamiento pasivo previo a su rutina normal de calentamiento activo y luego entrenamiento normal, eh, les va a ayudar mucho más, sobre todo a las personas, vuelvo y reitero, que vivan o en lugares muy fríos o que entrenen muy temprano. Especialmente corredores o personas que manejen bicicleta, les va a ayudar mucho. Realmente eh, es una buena metodología para adoptar. Y otro tipo de calentamiento pasivo lo utilizan cuando ingerimos eh, productos comercializados que ayudan a elevar la temperatura corporal. Se llaman suplementos termogénicos eh, que se utilizan previos al, al calentamiento. Seguramente, alguno lo habrá tomado cuando toman café, por ejemplo. Eh, estos tipos de suplementos suelen incluir cafeína. Por lo menos, o eh, es pues cafeína o extracto de, de té, L-carnitina, etc. Todos esos tipos de suplementos ayudan a mejorar la, elevar la temperatura y también predisponen al cuerpo a, eh, a prepararse por una actividad deportiva, normalmente o toman café o toman té las pulsaciones suelen elevarse y sienten de pronto que sienten calor, entran en calor por eso es importante también un café antes de eh, salir a entrenar, también es un buen método para elevar y predisponer el cuerpo para elevar las pulsaciones y eso es de pronto una buena práctica también es importante aclarar que si eres una persona que sufre arritmias cardíacas no es recomendable utilizar ese tipo de suplementos o termogénicos ya que pueden implicar más bien un beneficio un riesgo así que es siempre importante consultar con el médico si realmente puedes consumir ese tipo de productos y en ese tema pues quisiera dar como una pequeña acotación ...y es el uso de los preentrenos. ...muchas personas me preguntan a diario... Que, ...qué tipo de preentreno entreno suelo recomendar... ...y yo realmente siempre les recomiendo... ...que si quieren un pre-entreno muy barato... ...consuman café... ...o betaralina... ...que también es otro suplemento que pueden ayudar... ...si ustedes han comprado un suplemento tal vez... ...y son sumamente caros... ...suele pasar que antes de... ...hacer la actividad físico-deportiva... Ustedes pueden sentir que les eleva la temperatura, los predisponen, los acelera y en algunas ocasiones también eh, sienten una picación. Esa picación se llama parestesia y es ocasionada por la vegetalanina. Entonces, ¿el marketing qué es lo que hace para que ustedes se gasten el dinero en cosas realmente que son innecesarias o por lo menos que pueden conseguirse mucho más económicas? Si ustedes consiguen cafeína, anhidra. Y betalanina van a saber que es mucho más económica que un, un preentreno. Los preentrenos los combinan con sabores que sepan rico para que ustedes los mezclen el agua y sepan delicioso. Pero los preentrenos, además de que dicen fórmula secreta y les venden pues toda la eh, parafernal y les venden una panacea de producto, que es lo mejor, en realidad, si ustedes analizan la parte nutricional. Eh, de los ingredientes que contiene, se van a, a dar cuenta, o se van a enterar que todos tienen cafeína, o tienen teína, o tienen betalanina, o tienen los tres. Entonces, estos tres productos siempre van a estar en un preentreno, porque son los productos que realmente funcionan para aumentar la temperatura para para predisponer a un entrenamiento. Por eso se llama preentreno. Y la betalanina se la añaden como un catalizador para que ustedes sientan que está funcionando. Es decir, lo utilizan como señalador más bien. Como la betalanina suele ocasionar parestesias, esa picazón que suele tener. Si ustedes han tomado un suplemento y sienten esa picazón es porque la betalanina que le añadieron está haciendo ese efecto. Pero básicamente es para eso. Es para que ustedes piensen que realmente está funcionando. Ok, me está funcionando el Brenter, no siento una picazón y siento que el cuerpo me, me acelera. Pero es básicamente eh, la función que cumple la cafeína y cumple la betalanina en ese producto. Entonces, pues ya lo saben. Igual no quiere decir que no lo compren, porque igual le están tomando un producto que sirve específicamente para el que ustedes necesitan. Lo que quiero decirles es que muchas veces... El marketing ha hecho que venderles algo muy caro que realmente se puede conseguir mucho más económico. Entonces, allí les dejo el dato. Ahora hablemos del segundo tipo de calentamiento, que es el calentamiento activo, que es el que básicamente hacemos la mayoría de personas antes de eh, hacer una actividad físico-deportiva y pues básicamente el objetivo del calentamiento activo es eh, preparar, prepararse para la actividad principal mediante el aumento de temperatura corporal y muscular por medio de ac acciones o actividades físicas que el, el deportista suele eh, realizar activamente podrías aseme asemejarse al calentamiento pasivo ¿vale? Eh, sin embargo la diferencia es que los beneficios de un buen calentamiento no solo son resultado de elevar su temperatura sino también de ciertos cambios metabólicos y cardiovasculares entonces no es lo mismo como decía hace un momento eh, pasar o elegir un calentamiento pasivo o un calentamiento activo, la idea es complementarlos, es muy importante que lo, que lo sepan, porque uno tiene más beneficios tal vez que el otro, simplemente hay que saberlos complementar son complementos y entre esos beneficios que causa es básicamente cuando iniciamos un entrenamiento principal, vale, el aumento repentino de esa actividad supone una deuda temporal de oxígeno, es decir, vamos a necesitar mucho más oxígeno en ese momento y el corazón y los pulmones y el metabolismo muscular si no se hizo un previo calentamiento no pueden responder de una manera eficiente. Entonces el calentamiento activo hace que los vasos sanguíneos se dilaten, ¿vale? se expandan un poco para acelerar ese flujo de oxígeno a los músculos que están trabajando. Entonces obviamente van a llegar más oxígeno a esos músculos. a llegar más músculo, oxígeno a los músculos van a trabajar de mejor forma. Se van a llegar más de sangre y esto obviamente va a ser una respuesta inmediata para ese entrenamiento. Y eso nos permite aumentar, como les decía, eh, los... los los volúmenes de oxígeno a sus valores normales, eh, aumenta la frecuencia cardíaca y va a favorecer la potenciación posactivación. Es eh, básicamente predisponer un músculo a una carga, por decirlo de una manera sencilla, y al momento de activarlo, tanto con el entrenamiento con, con el calentamiento va a ayudar a que en ese movimiento seamos mucho más efectivos y seamos mucho más rápidos al momento de cargar Pero son conceptos que vamos a manejar mucho más adelante otro beneficio importante es que cuando calentamos va a reducir los niveles de lactato niveles de lactato por decirlo de manera sencilla porque esto es alimentación para inexpertos eh, básicamente es esas agujetas que usted les da cuando están haciendo ejercicio que les duele y que les arde eso es lactato que está funcionando en esos músculos y nos causa eso, es como un subproducto realmente de la degradación de proteínas eh, y al momento de calentar vamos a reducir un poco que nos ocasione como ese ardor que realmente no es que porque duela sirve simplemente es una reacción que tiene el cuerpo a una actividad o someterlo a estrés, un estrés muy alto entonces el calentamiento nos va a ayudar a eso entonces si reducimos un poco esos niveles eh, de lactato o simplemente nos va a arder tanto vamos a poder hacer más repeticiones o cargar con más intensidad ¿vale? porque obviamente estamos como reduciendo ese, ese, ese punto que a veces nos hace parar porque nos, nos está ardiendo y nos está doliendo y eso se traduce sobre todo en personas que quieren eh, generar hipertrofia como lo decía eh, Schweffel eh, básicamente al reducir el nivel de lactato nos va a ayudar a que cargamos o aumentemos el volumen de entrenamiento y eso nos va a ayudar a que nuestro objetivo que es aumentar masa muscular se ve de mejor forma por ocasionar un mayor daño muscular cuando estamos haciendo ese entrenamiento entonces ya vamos viendo que realmente calentar no es simplemente por que un entrenador te diga tienes que calentar y tú no quieres hacerlo porque simplemente quieres enfocarte en hacer muchas sentadillas para sacar culo es importante es muy muy importante calentar pero además, en este entrenamiento acti calentamiento activo hay dos, dos, se dividen dos grandes e eh, importantes más bien, eh, calentamientos. Digamos que digamos que es un subnivel, que son muy importantes es que deben saberlo, y eso sí tienen que hacerlo cuando vayan a entrenar. Que es el, la parte global o general del calent de calentamiento activo. ¿Y a qué me refiero con esto? Eso le llaman calentamiento global o calentamiento específico. Una forma muy sencilla de explicarlo es que el calentamiento global activo y el objetivo que tiene es activar, entre otras cosas, las funciones respiratorias, cardiovasculares, que ya hemos hablado mucho de esto, y del sistema nervioso. ¿vale? Nos va a condicionar el cuerpo para trabajar de forma global. Si nos va a elevar la temperatura corporal y va a mover toda la estructura corporal para prepararnos obviamente para un entrenamiento y, y en esa parte siempre se debe preceder al calentamiento específico o el calentamiento que vamos a hablar en un momento y antes de hacer el calentamiento específico hay que hacer el calentamiento global y en ella vamos a trabajar eh, los grandes grupos musculares y en esos entrenamientos es donde lo, es el calentamiento que más se usa, que es cuando nos mandan a hacer carrera continua en una caminadora, eh, saltar a la cuerda, saltar a la comba, un trabajo en bicicleta, hacer remo, hacer jumping jacks, etcétera. Este calentamiento global, en resumen, nos va a ayudar a elevar la temperatura corporal de todo nuestro cuerpo de manera global. En cambio, el calentamiento específico, vale, que es también muy importante que se debe hacer después del calentamiento global, es enfocado principalmente al tipo de actividad deportiva o al tipo de entrenamiento que vayas a hacer en ese día. Es decir, si vas a trabajar tren inferior, tienes que calentar de manera global, pero luego tienes que hacer un calentamiento para específicamente ese entrenamiento de tren inferior si es tren superior tienes que hacer un calentamiento enfocado global y después un calentamiento específico al, eh, para el tren superior sobre todo influye en los movimientos que vayas a hacer en ese entrenamiento y qué quiero decir con esto y eso con esto terminamos de pronto esa primera parte que llevamos 30 minutos básicamente cuando ya hemos hecho el calentamiento global y vamos a hacer eh, tren inferior, vamos a hacer sentadillas, vamos a hacer peso muerto, vamos a hacer eh, eh, zanc zancadas, eh, zancadas búlgaras, saltos, etc. Hay que predisponer también el cuerpo, preparar las articulaciones, preparar los músculos de, la, de esa zona muscular que vamos a trabajar, cuádriceps, glúteos, vamos a trabajar... Eh, ischiosurales o femorales que también llaman así, eh, pantorrillas tobillos entonces hay que hacer un calentamiento también de una manera que simule los movimientos que vamos a hacer es decir, después de hacer un calentamiento global y que ya tengamos nuestro cuerpo eh, con temperatura elevada también tengamos nuestras pulsaciones arriba, nuestro nivel de oxígeno este, de volumen de oxígeno esté mejor ¿vale? que nuestros eh, vasos capilares estén dilatados, que estamos recibiendo mucho, mucha sangre para el objetivo que vamos a cumplir. Nos enfocamos, si esté inferior, a hacer ejercicios que simulen, obviamente, 60 días, 60 días sin peso, con repeticiones un poco más eh, rápidas, para, obviamente, empezar a hacer esa similitud de movimiento, mejorarlo, que el cuerpo se vaya adaptando, se vaya biomecánicamente se vaya preparando para ese movimiento que vas a hacerlo con peso, hacer también eh, ejercicios o movimientos similares a un peso muerto, a un hip thrust hacer movimientos similares a una zancada, hacer saltos hacer eh, sentadilla con salto, todo este tipo de movimientos son importantes ¿Por qué? Porque ayudan a mejorar la estructura de ese, de ese movimiento en específico. Entonces, para resumir en esta primera parte, hemos visto los tipos de, eh, de calentamiento. Primero hicimos una introducción de la importancia del, del del calentamiento, los objetivos funcionales, objetivo motor y el objetivo emocional que también es muy importante. Los tipos de calentamiento, que hay calentamiento pasivo, recordemos que es eh, puede darse por baños con agua caliente o simplemente usar suplementos termogénicos que nos ayudan a acelerar y a mejorar nuestra condición en eh, ritmo cardíaco y demás. Y es el calentamiento activo que es simplemente elevar la temperatura corporal haciendo movimientos eh, específicos. vale, Puede ser caminadora o globales, que son que se llaman encaminadora, bicicleta, etcétera. Y que nos va a ayudar también a preparar los músculos para un entrenamiento. Y de allí se pueden especificar el calentamiento que es global, como lo decimos hace un rato, y el calentamiento específico que es básicamente preparar el cuerpo para un movimiento específico para ese entrenamiento que vas a hacer tren superior, tren inferior o un deporte específico. También puede ser que si vas a jugar fútbol, debes entrenar músculos que simulen los movimientos que se hacen en esa actividad deportiva. Si vas a hacer tenis, pues tienes que hacer un calentamiento específico para los movimientos que haces tú cuando juegas tenis. O sea, ¿se entiende lo que quiero decir? Si es béisbol, pues tienes que hacer Movimientos específicos, un calentamiento específico el cual simule los movimientos que haces jugando béisbol, básquetbol y así con todos los deportes. Para correr también, tienes que preparar las articulaciones que se utilizan y toda la estructura corporal que se utiliza al momento de correr. Entonces, hay calentamiento global y calentamiento específico. Y en esto es muy importante el rendimiento que van a ver cuando hagan este tipo de secuencia de calentamiento. Entonces, puede ser que... Empiecen con baños de agua caliente, primero como calentamiento pasivo, luego pasen a hacer calentamiento activo global, específicamente cuando vayan a entrenar y luego terminen con calentamientos específicos en ese grupo muscular el que va a ser usado en ese en esa actividad del día. Entonces, esa sería la estructura de un buen calentamiento. Y hasta aquí, este primer, la primera parte. La primera parte vamos a dejarla acá. La otra, en el siguiente capítulo hablamos de estiramientos dinámicos, estiramientos estáticos y la importancia de ello. Y les quiero mandar un abrazo con primera medida. Muchas gracias por, por escucharme, por simplemente estar allí. Vamos sumando más países. Realmente, me pregunto cómo hacen para llegar a tantos países, pero igual les, les agradezco mucho realmente eh, la sintonía que tienen conmigo cada semana, las personas en Bulgaria, en Portugal, en España, Estados Unidos, en Japón, eh, México, Argentina, Brasil también, obviamente a Colombia, muchas gracias las personas que me escuchan, eh, les mando un abrazo muy grande, si tienen dudas o quieren comentarios, o quieren que hable de algún tema específico, me lo cuentan por mis redes, allí van a estar, eh, ya tengo anotado las personas que me han dicho sobre varios temas que vamos a hablar, sobre el, los tipos de cardio, para qué sirve, si no sirve, si a, a quién le sirve, etc. Eh, de ciertos suplementos que me han preguntado, betalanina, glutamina, eh, etc. Pero bueno, ya tendremos buen tema para cortar en los capítulos posteriores, así que les mando un abrazo grande eh, y chao, cuídense mucho.